0: La partie, enfin, se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et la danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre sont des marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah. Turn. Light. On. Turn the light On. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette émission dédiée aux arts de la scène. Aujourd'hui, Gilali est à la technique. Une émission enregistrée mercredi 28 octobre, dans l'attente donc des annonces gouvernementales, mais programmée ou non, reportées ou non, la parole des artistes compte d'autant plus dans ces moments-là. J'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de La Grenouille, Philippe Carr de la compagnie, l'agence de voyage imaginaire. Bonjour Philippe.
1: Bonjour
0: Merci beaucoup d'être parmi nous, malgré ce contexte un peu particulier. Vous êtes actuellement en création pour votre spectacle programmé du 3 au 7 novembre, une création accueillie au théâtre du gymnase, les fables ou le jeu de l'illusion, d'après Jean de La Fontaine. Comment ça se passe pour vous Est-ce que ça va
1: ben Effectivement, c'est un peu tendu, c'est-à-dire qu'à quelque chose près, on aurait bien aimé être déjà une semaine plus tard, c'est-à-dire qu'on est au bord, de sortir ce nouveau spectacle euh, quelques jours on, on le d'ailleurs on, on a commencé à le jouer on l'a joué hier soir pour nous on est on fait on fait les filages ce qu'on appelle les filages c'est-à-dire des répétitions générales tous les soirs et euh, le spectacle n'est pas encore fini puisqu'il nous reste encore une semaine de travail et mais on approche vraiment de du dernier moment et c'est euh, c'est en gros deux ans et demi de travail donc, euh, qui a deux ans et demi de travail, qui ont commencé par de la documentation, euh, des voyages, des lectures, euh, et puis peu à peu un, un travail de choix de, de ces fables, d'écriture beaucoup puisque c'est très réécrit, euh, et puis pour finir un travail de répétition qui a duré à, à peu près quatre mois. Quatre mois euh, avec le confinement au milieu, donc des, des manières de travailler un peu particulières. Mais voilà, là, peu à peu, on arrive, euh, au, on arrive au bout, quoi, et on, a, on est prêt à, à passer par le chat de l'aiguille euh, pour montrer ce spectacle. Donc euh, voilà, on, on espère pouvoir le montrer euh, dans, dans les jours qui viennent.
0: C'est pas trop dur de se concentrer euh, avec ce contexte un peu particulier, l'annulation ou non. Euh... Ouais, après, vous partez en tournée, donc il y aura, euh, il y aura forcément... Euh... Des occasions de le faire.
1: Oui. Bon, voilà. Effectivement, il y a bon, il y a plusieurs choses dont se, se concentrer une fois qu'on est dans la salle de de, de travail. Ça va parce que c'est un spectacle qui est lui-même très complexe. Euh, c'est donc euh, à partir des fables. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup de scènes. Il y a 27 scènes. Mmh. Donc euh, c'est vraiment très compliqué à, à, à réaliser. C'est très difficile pour les acteurs parce que euh, on passe de euh, commentaires sur des fables à l'interprétation euh, par des animaux euh, avec un texte du 18e et, et mélangé avec un texte d'aujourd'hui, donc il y, y a beaucoup de... c'est mm, un aspect très difficile à réaliser qui nous demande beaucoup de concentration et cette concentration nous permet d'échapper à, à, aux mauvaises pensées. Euh, <rire> donc, Parfait. Donc euh, ouais voilà. Bon, après c'est très musical aussi donc euh, on a il y a beaucoup beaucoup de parties à travailler aussi musicales, Donc on a bon voilà on a tellement de boulot que pour l'instant on se rend pas compte. Donc effectivement euh, on va partir en tournée après le spectacle est, est prévu toute la saison qui vient. Mais pour nous, la création ici à Marseille euh, est vraiment importante, ce serait, une, ce serait vraiment euh, une grande tristesse de ne pas pouvoir le jouer, Voilà. mais moi je suis encore confiant, je pense qu'on va pouvoir le faire. Nous aussi. <rire>
0: Pourquoi Jean de La Fontaine
1: ben, C'est difficile aujourd'hui de, de parler d'autre chose que ce qui nous préoccupe le plus tous. Euh, et Jean de La Fontaine, étrangement, en parlait déjà il y a, il y a plus de 200 ans. Euh, son son œuvre, enfin en tout cas en ce qui concerne les fables, puisqu'il n'a pas écrit que ça, mais son œuvre principale est réellement un livre de sagesse. Que lui-même, d'ailleurs, qui, qui a été inspiré, lui-même s'est inspiré de... Euh, d'autres fables et d'autres auteurs beaucoup plus anciens, euh, Aesop par exemple chez les Grecs et puis du le Pacha Tantra qui est un livre de sagesse indien qui est plusieurs fois millénaire et on s'est aperçu euh, les 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 sages les philosophes se sont vite aperçus que pour que pour délivrer des messages aux hommes euh, le mieux était de leur raconter des histoires et euh, la Fontaine en parle d'ailleurs dans un, dans une fable qui s'appelle Le Pouvoir des fables et qui vante justement euh, cette euh, ce pouvoir qu'ont les histoires de convaincre les hommes d'écouter et, et c'est vraiment euh, donc c'est 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 une double nécessité c'est ce les fables racontent la nécessité de l'art et elles racontent aussi et elles donnent c'est un florilège de leçons euh, de vie euh, voilà. Après, ça, euh, la fontaine a, a, a choisi de placer toutes ces histoires dans le monde des animaux. Donc, ce qui est aussi pour nous euh, l'occasion d'en parler des animaux et du coup euh, de la nature. C'est un, c'est un, c'est une œuvre aussi qui est qui parle beaucoup, énormément d'écologie. Euh, voilà. Donc, c'est un ensemble de sujets qui sont extrêmement contemporains. Et voilà. Donc, c'est voilà pourquoi ce choix.
0: Quel a été votre... Euh, on imagine que vous l'avez découvert euh, comme beaucoup de gens enfants. Quel a été votre rapport euh, presque intime avec, euh, avec La Fontaine Est-ce que ça vous a suivi, le texte vous a suivi Ou au contraire, vous avez redécouvert euh, récemment pour, euh, pour ce spectacle
1: euh, Je, je l'ai vraiment redécouvert. On l'a vraiment redécouvert en, en, dans la compagnie. C'est une création collective. J'ai proposé euh, puisque moi j'étais euh, encore en train de, de... Et je suis toujours en train de tourner avec le dernier spectacle est un solo sur Edmond Rostand et donc j'avais un peu moins de temps que d'habitude donc j'ai proposé à, à, aux acteurs de travailler collectivement sur l'écriture donc on s'est effectivement tous plongés, euh, non seulement dans, dans, les, dans les fables, mais dans tout ce qui est dans la biographie de l'auteur, ça un peu comme d'habitude, et puis dans tout ce qui est, euh, euh, comme euh, est commentaire de, de ce travail. Et notamment, euh, un, un des bouquins qui nous a vraiment inspiré s'appelle « Le langage secret des fables » et raconte euh, euh, tous les niveaux de lecture euh, qu'on peut trouver euh, à travers les, euh, ces fables et qui sont, effectivement, qui, dé qui dépassent complètement euh, la lecture première quand on, on, euh, on lit Le Corbeau et le Renard, qui est peut-être la fable la plus connue, sans doute, d'ailleurs. Euh, on se dit, ah oui, c'est marrant. C'est l'histoire d'un corbeau, d'un fromage et d'un renard. Quoi. Mmh. Et puis, euh, quand, euh, quand on la joue, euh, et que la, la fable qui est interprétée, quand on, la, la manière donc, de l'interpréter, pour nous, euh, peu à peu, le le renard se met vraiment en colère contre le corbeau. Il lui dit « Mais c'est vraiment à cause des gens comme toi qu'on est dans la merde. Et, » Et peu à peu, il euh, y a quelque chose qui, est, qui, qui se révèle et le corbeau est, est extrêmement désolé d'avoir, effectivement, d'avoir non seulement euh, piqué un fromage, mais en plus euh, euh, d'avoir été euh, comme ça, euh, prétentieux, d'avoir... Euh, et donc, il y, y a tout, euh, tout un, un ensemble de, de tiroirs, de miroirs autour de ces fables qu'on euh, qu essaie de révéler. Voilà. La première de, de un autre exemple aussi qui, est, qui est qui est qui est sympa, c'est la, la première des fables, la première du premier livre, c'est la cigale et la fourmi, donc, pareil qui est une fable archi connue. Et on se dit mais pourquoi est-ce que cette fable est là C'est sans doute pas parce que c'est celle qu'il a écrit en premier. On imagine qu'il s'est mis à écrire plein de choses et puis à un moment donné il a décidé il a décidé d'éditer. Donc il a choisi un ordre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette fable finalement euh, Elle raconte l'histoire d'un d'une artiste d'un artiste, d'une artiste, d'une un, chanteuse la cigale c'est une artiste, et un poète qui chante, qui danse qui rêve qui, qui est... et qui à un moment donné euh, a besoin d'aide, a besoin de soutien et qui demande à, à la fourmi au, au, qui travaille de l'aider et de contribuer à, à l'aider à, à rester une, un poète voilà. et donc il, a, il ouvre ces 12 livres, euh, il ouvre ses 250 fables par celle-là, euh, qui racontent la, la nécessité de, de l'art la, de et la nécessité de soutenir l'art. Voilà. À une époque où euh, Jean de Fontaine lui-même est extrêmement euh, en difficulté et, et, et a besoin absolument de mécènes pour pouvoir continuer à travailler, quoi.
0: Vous venez de citer la cigale et la fourmi donc euh, une des fables très connues euh, de Jean de La Fontaine. Comment vous avez fait pour choisir parmi ces 250 fables une trentaine du qui y en a aussi que vous avez redécouvertes mmh. que vous oui, connaissiez sûr. pas ou très peu
1: Oui, bien sûr, oui, oui il y en a énormément qu'on connaît pas. Les fables de la Fontaine, on en connaît, tout le monde en connaît six, sept. Voilà. Donc vous, avez
0: choisi, vous avez, dans votre spectacle, gardé les plus connus
1: on a, Alors ça, ça a été évidemment, c est, c est, ça a été difficile, très difficile. Donc j'ai proposé aux, aux comédiens de travailler chacun cinq, six fables, de choisir cinq six fables euh, et de les euh, de nous proposer euh, une mise en scène, une vision un commentaire euh, euh, une mise en abîme une musique euh, et donc on a eu très rapidement euh, entre les mains une quarantaine de fables et dans ces fables effectivement certaines étaient des tubes <rire> des fables très connues euh, et qu'on avait envie de de, re, de de faire entendre à nouveau comme la cigale et la fourmi qui ouvre le spectacle Enfin, pas tout à fait, je vais raconter après pourquoi. Mais euh, ensuite, on a eu évidemment beaucoup de fables in complètement inconnues et qui sont vraiment des très... Des très très jolies euh, très jolies histoires et, et mais parfois pas seulement jolies euh, aussi parfois vraiment terribles hein, qui sont euh, très dures euh, bon, euh, la fontaine parle de tout hein, il parle de, de il parle de viol euh, il parle de d'abus de de, de de femmes abusées euh, il, il, il parle de voilà il y a il y a il y a vraiment des histoires extrêmement tragiques donc on navigue... Euh, le comique et le tragique sont très présents et se juxtaposent tout le temps dans, dans, dans ces petits scénarios. Et c'est ça qui est, qui est formidable. Donc effectivement, on a eu très rapidement une quarantaine de fables en chantier. Et puis, euh, on les a toutes travaillées. Et c'est peu à peu que ça s'est décanté. Il a fallu évidemment qu'on choisisse parce que on n'allait pas faire un spectacle de 3 heures. Et donc... Euh, ça a été difficile parfois certaines fables on a on a écarté certaines fables avec tristesse euh, parce que euh, on a on avait voilà on avait vraiment des belles des très belles choses mais voilà bon il a fallu faire un choix et euh, et puis en ce qui concerne l'ordre euh, il a fallu qu'on trouve aussi comment euh, déterminer un, avoir un, un début, un milieu, une fin c'est-à-dire que c'est malgré tout même si finalement euh, on peut dire c'est un spectacle à sketch dans la, dans la tradition des... des chaque des...
0: fable se tient euh, à un scénario propre
1: Oui tout à fait, mmh. voilà après comment les, les, les fables s'enchaînent et surtout comment on, euh, on raconte quelque chose qui, a, qui, a, euh, qui ouvre euh, qui commente et puis qui clôt euh, voilà. Alors on a, on a écrit une fable supplémentaire qui est, qui est la nôtre qu'on pourrait appeler euh, l'homme et la terre et qui ouvre euh, le spectacle et qui se poursuit en cinq épisodes jusqu'à la fin du spectacle et c'est cette fable là qui crée le fil conducteur et, et toutes les fables, euh, toutes les autres fables sont en rapport avec cette fable centrale qui est un peu le, 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 la colonne vertébrale euh, de, du spectacle, je sors du kiné en plus là donc le clone vertébral ça me parle <rire> <rire>
0: Est-ce qu'il y a une ou deux fables que vous avez vraiment découvertes et qui, qui vous ont marqué euh, dans leurs dans leur propos, dans leur modernité ou non ou...
1: Bon je parlais tout à l'heure du pouvoir des fables celle-là est une fable vraiment peu connue et, et qui parle de la nécessité de l'art euh, donc cette fable nous a particulièrement marqué après, il euh, euh, y a des fables qui sont aussi euh, très... Euh, comment dire C'est vraiment des scénarios très courts. Il est, il est très fort pour ça, La Fontaine, c'est-à-dire qu'il arrive à écrire en, en quelques pages, mais très, très peu, euh, une histoire très prenante. La, La mort et le bûcheron, par exemple, euh, qui, est, qui est traité euh, en comédie musicale dans le spectacle, puisqu'on passe par des traitements très, très divers. La mort et le bûcheron est une histoire... Euh, c'est une très belle histoire qui a, euh, qui fait très peur. Et on s'attache à ce personnage du bûcheron très rapidement, en, en quelques minutes. Et l'histoire se termine très rapidement. Donc, on, on a comme ça des, 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 des fables qui sont vraiment des flashs et dans lesquels on entre complètement, on, on, on se plonge, et hop, on ressort et on, on passe directement à une autre. Mais voilà, bon, y en a, je pourrais en citer plein. Les, les animaux malades de la peste est une, est une fable extraordinaire aussi, et qui en ce moment est, est de, terriblement d'actualité, puisqu'elle raconte l'histoire d'une peste qui s'est abattue sur le royaume, et le gouvernement, le roi, ne sait pas quoi faire pour euh, endiguer la pandémie. Et donc une fois qu'il a consulté tous les médecins, tous les scientifiques qui ne savent pas non plus, il s'en remet au Dieu. Et donc il décide de sacrifier quelqu'un. Et puis donc alors il dit que le, que le plus coupable de tous soit sacrifié. Alors il se dénonce lui-même en disant « moi en tant que lion ». J'ai euh, parfois effectivement mangé un peu les moutons, et parfois aussi les bergers, quoi. Bon, et puis le, le, le ministre de la Justice, qui est le, le, le renard, lui dit non, Majesté, vous ne pouvez pas être condamné, vous êtes le roi. Mais euh, et puis petit à petit, tous les ministres se se, dé, se, se déclarent coupable en disant « Bon, bah, effectivement, euh, moi j'ai un peu euh, le loup, euh, le lours, euh, etc. J'ai commis beaucoup de violence. » Et puis finalement, non, tous les ministres sont innocents parce que des ministres, ça ne peut, euh, peut pas être condamné. Alors, et puis finalement, bon, on, a, on, essaye, on a trouvé le coupable. Le coupable, ça va être l'âne. Parce que l'âne a, a, a brouté une herbe qui ne lui appartenait pas et c'est sans doute pour ça que les dieux sont en colère. Et peu à peu, euh, on, on apprend que, que, que finalement tous les ânes sont traités comme des terroristes et doivent être absolument dénoncés, pourchassés, etc. Voilà. Donc c'est une fable terrible, terriblement d'actualité, qui fait très peur et voilà, qui a été écrite à 200 ans, quoi.
0: Dans mes souvenirs euh, scolaires, je dirais, elles sont toutes assez terribles quand même pour euh, pour mmh. l'homme. Ah
1: oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est tout... Ouais, oui, c'est effectivement... Euh, il ne fait pas de cadeaux. Ce qu'il y a de, de chouette en même temps, c'est que c'est toujours un peu euh, comique. Il y a toujours... Bon, le, le, le fait que, que ça passe par des animaux rend les histoires euh, vraiment marrantes. Donc y a, y a il y a un premier niveau de lecture qui est, qui est très drôle. Et, et, alors... On a un peu de mal pour encore dans le spectacle qui est pas prêt. Je le disais là tout à l'heure, on a encore une, bo une bonne semaine de travail et pour l'instant, euh, c'est pas évident d'être drôle tout le temps. On, tra on travaille beaucoup à ça, on cherche beaucoup beaucoup l'humour parce qu'il faut absolument euh, que ce soit garder le comique de ces situations. Mais c'est pas facile parce qu'effectivement, c'est assez tragique dans l'ensemble ce qu'il ce qu raconte ce, ce monsieur.
0: Et que quelle piste vous étudiez alors pour, pour réussir à à être drôle.
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, D'abord, bon, c'est l'interprétation des animaux. Mmh. C'est-à-dire que euh, moi, je voulais vous amener un morceau de musique que je n'ai pas eu le temps d'enregistrer hier soir, qui, qui donc euh, s'appelle le rock des grenouilles. <rire> ça aurait été pas mal. <rire> ben oui, euh, spécialement pour vous, ça aurait été vraiment super. Mmh, euh, donc, alors celle-là, par exemple, c'est euh, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que, que le bœuf. Donc ça c'est très marrant au départ parce que c'est l'histoire d'une grenouille, on imagine la situation, on imagine une grenouille qui voit un bœuf qui tombe amoureuse du bœuf et qui veut se faire aussi grosse parce qu'elle dit il n'y a pas de raison donc elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle et à la fin elle éclate. Donc déjà pour nous on a travaillé les grenouilles. Donc ça c'était hyper drôle dans le travail, euh, d'observer de, de, euh, la posture des grenouilles, comment, le corps des grenouilles, donc de voir comment nous on pouvait avoir un corps de grenouille, euh, euh, le visage des grenouilles qui se, avec ses, 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 ses joues qui se gonflent, on a toujours l'impression qu'elles qu qu ont un air dégoûté, euh, avec la bouche tordue, et puis ce fameux... Qu'on a beaucoup travaillé <rire> et, euh, et donc bon voilà donc déjà euh, la représentation des grenouilles c'est déjà hyper drôle et quand on, on commence cette fable la fable s'ouvre sur un petit orchestre de grenouilles donc c'est trois grenouilles qui ont qui font qui, qui ont un petit orchestre un peu à la euh, euh, Indonésien comme ça, un caractère un peu indonésien avec des apes, des petits instruments, des petites percussions, dans un monde où des, des nufars éclosent, des des des, yuka, des petits palmiers, et une rivière coule. Donc on est dans un dans un décor hyper féerique. Et donc là, voilà, là on quand quand la fable commence, c'est très très marrant. Puis le, la, euh, le celui qui joue le bœuf, Nico, qui joue le bœuf, est aussi très 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 marrant. Donc voilà, c'est la représentation des animaux déjà qui est très très drôle.
0: C'est vrai que pour les comédiens et comédiennes, jouer des animaux, c'est presque même les sens, enfin les, les premiers cours de théâtre, souvent ouais, ça, peut être, ça peut être ça quoi. Donc. Ah oui,
1: complètement, <rire> oui, oui, les animaux c'est une source d'inspiration euh, éternelle pour nous, euh, même, quand, même quand il s'agit de jouer autre chose que des animaux, bien sûr. Oui, on passe tout le temps par le travail avec des animaux, travailler avec des masques, euh, donc là c'est vraiment un terrain de jeu hyper marrant, euh, et, et on a abandonné certains animaux qu'on a travaillés pendant, le, pendant toutes les répétitions, qui étaient vraiment magnifiques. Euh, on a eu une vache extraordinaire qui, qui malheureusement, on a abandonné parce qu'on a abandonné la fable. Mais... Et donc, ça, c'est le premier niveau de, de, qui pour, de, de, de recherche de comique. Et puis après, il y en a un deuxième qui est aussi... Un, un, Assez chouette, c'est que donc toutes ces fables sont, sont vraiment mises en abîme, c'est-à-dire que parfois euh, les comédiens s'y perdent, euh, perdent, ne s'y retrouvent plus euh, tellement il y a de fables et tellement il y a de choses à dire, et donc parfois les comédiens euh, arrêtent de jouer et partagent avec le public ce trouble. Euh, et ça, ça ça crée des situations aussi très drôles euh, avec euh, je sais pas dans, euh, dans, le, dans le loup et l'agneau euh, Valérie qui arrête en disant je suis désolé moi j'y crois pas à la fin de cette fable ça va trop vite tout ça pour un verre d'eau euh, Voilà, il, ce, ce pauvre agneau il a bu un, un, un petit verre d'eau euh, et puis voilà et, et il se fait bouffer par le loup Non, c'est pas, 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 pas normal et donc ça, derrière ça il y a toute une discussion euh, donc il dit oui mais bon c'est comme ça c'est la fable c'est le pouvoir de le, le, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Quoi. Voilà, c'est tout, un point. Et puis, à partir de là, euh, ça commence un peu à, à se... Euh, comment dire à, part, à partir en vrille autour de ce sujet, euh, voilà c'est toujours les c'est toujours les les agneaux qui trinquent quoi c'est toujours les plus faibles et puis euh, et puis on en profite pour dire que euh, voilà y en a qui aiment bien les euh, les les, euh, les les agneaux les ceux qui sont encore vierges quoi et puis euh, et puis etc., etc bon et puis euh, et ça devient de plus en plus terrible voilà donc ça commence par quelque chose de très comique et ça finit toujours par quelque chose d'assez terrible euh, et qu'il faut vite colore avant de passer à autre chose pour euh, à nouveau euh, sourire.
0: Filca, <rire> <rire> vous êtes venu avec euh, trois morceaux de musique qui, euh, qui sont joués dans, euh, pendant le spectacle. On va mmh. en écouter un premier qui s'appelle Savetier et financier. Peut-être qu'avant euh, mmh. de le lancer, vous pouvez nous, nous expliquer un peu ce qu'on va écouter.
1: Oui, ça c'est une, euh, une fable qui est très jolie aussi, alors qu'il a été, euh, je disais tout à l'heure qu'on a euh, des mises en scène très diverses c'est une c'est c'est la devise de la fontaine ma devise c'est la diversité donc on a tenu à, à avoir une création de très avec des des des, des registres différents donc ça c'est la création la, le style, cette fable, chez nous, c'est un petit opérette, on pourrait dire. Voilà, c'est une opérette. Euh, donc, ça a été écrit pour deux chanteurs. Il y a deux personnages. Un saftier qui, euh, qui tous les matins, euh, chante tellement il est heureux de vivre et, et qui fabrique ses chaussures. Et il est voisin avec un financier qui lui n'arrive pas à dormir parce que la nuit il est hanté par le, par son magot et toute la nuit il se réveille pour euh, compter ses sous et dans la journée il est réveillé par le savetier qui chante et il a une vie absolument infernale jusqu'à ce qu'il propose à, au savetier de lui donner assez d'argent pour qu'il arrête de travailler et, euh, et je ne vais pas raconter la fin.
0: Philippe Carr, deux musiques qu'on entend, une présente dans la fable Savetier et le Financier, l'autre la valse de Gaïa, donc autre ambiance. <rire>
1: autre ambiance. Euh, les deux compositeurs sont Vincent Trouble et Nicolas Delorme, qui sont aussi les deux acteurs du spectacle, accompagnés de Valérie Bournet et Lucie Botivaux, ils sont quatre, et Vincent a composé cette valse qu'on entend là pour euh, le personnage de Gaïa. Donc Gaïa et c'est la terre dans notre fable euh, L'homme et la terre. Et dans ce, dans notre, dans notre histoire, euh, la terre est, c'est s'est c'est transformé en... en homme, enfin en femme, enfin en homme-femme, on sait pas trop. Elle s'est un peu mélangée les pinceaux, mais elle est là et elle a rendez-vous avec l'homme et l'homme ne vient jamais, l'homme n'est jamais au rendez-vous et donc c'est toute la euh, tout ce qu'elle a, qu a sur le cœur, tout ce qu'elle a à lui dire qui, euh, qui ressort tout au long de ces cinq fables et puis euh, peu à peu elle, euh, elle, elle est tellement blessée, tellement euh, déçue qu'elle décide de d'agir et ça aussi, je ne vais pas le raconter.
0: vous avez parlé d'une fable qui parle de la peste, mmh. qui est plutôt d'actualité en ce moment. Mmh. Est-ce qu'il y aurait une autre fable qui, qui en ce moment vous habite et qui pourrait décrire euh, sinon votre journée, au moins l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez
1: euh, Alors que je réfléchisse, euh, je suis tellement dedans que je les mélange un peu toutes, mais... Juste... Euh... Après les grenouilles, j'ai parlé des grenouilles, il y a une fable qui est extrêmement paisible mais pareil, qui a, une, qui a une fin un peu terrible qui est la fable du héron et alors cette fable est, est très jolie, est juste, euh, ça décrit juste le cheminement d'un héron euh, au bord d'une rivière et qui observe les, les poissons. Euh, qui, euh, qui, prend, qui fait sa petite toilette dans la, dans la, dans la rivière. Et c'est euh, voilà, une espèce de petit cheminement qui est extrêmement paisible et qui est très très joli, qui finit encore une fois par une petite leçon, bien sûr. Mais voilà, il y a quelque chose qui en ce moment, effectivement, pourrait euh, me, me parler. Enfin, cette fable me vient à l'esprit parce que... On aimerait bien euh, cheminer euh, tranquillement, euh, profiter, regarder autour de nous, euh, contempler, être tranquille euh, et avoir moins de préoccupations qui nous cernent. Un jour, sur ses longs pieds, allez je ne sais où, le héron au long bec, Emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère, la carpe, y faisait mille tours avec le brochet, son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait le régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau vit sur l'eau, détruite, qui sortait du fond de leur demeure. <rire> le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montra un goût dédaigneux. <rire> Moi, détruite, et pour qui me prend-on La truite méprisée, il trouva du goujon. <rire> du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, oh Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer... Un limaçon.
0: Avant de se quitter, euh, vous avez déjà adapté d'autres auteurs de, de cette même période, historique, je veux dire. Qu'est-ce que. Est-ce qu'il y en a un ou une que vous auriez envie d'adapter de travailler dans l'avenir, qui vous trotte déjà en tête
1: euh, Alors, euh, je vais juste dire un petit mot pour euh, Dominique Bluzet, qui est euh, le directeur du théâtre du gymnase, entre autres, et avec qui on travaille depuis euh, de nombreuses années maintenant, et avec qui on échange beaucoup au niveau des, des sujets de, de travail et c'est lui qui, qui nous a soufflé l'idée des fables comme il nous a soufflé quelques idées depuis quelques temps et on s'est vu il y a quelques jours et il m'a dit Philippe, qu'est-ce que tu penserais de travailler autour de l'œuvre de Victor Hugo voilà. et Alors il se trouve que en travaillant sur le Rostand justement j'ai commencé à aborder Victor Hugo qui finalement ne s'est pas retrouvé dans le spectacle mais qui a, qui a fait un petit passage furtif dans l'écriture. Donc, euh, pourquoi pas euh, travailler autour de cette euh, immense auteur. Voilà.
0: Merci beaucoup, Philippe Carr. Euh, je rappelle que votre spectacle est programmé euh, du 3 au 7 novembre au Théâtre euh, du Gymnase et après part en tournée. Alors, pour ceux, si jamais euh, le spectacle est annulé, on peut suivre votre tournée sur le site. Euh, mm -hmm. Peut-être que vous pouvez rappeler euh, l'adresse du site de la compagnie
1: Voilà, c'est tout simplement voyagesimaginaire.fr Voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu parmi nous et on espère que tout va bien se passer. Merci aussi à Gilali à La Technique. Merci à tous. A à bientôt. À bientôt. Plus que du théâtre. Off. La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. Il joue. Marionnette. Il s'est mis à jouer. Sur Radio Grenouille. Ah. Turn. Light. On. Turn the light off.